0: 네 오늘은 설 특집으로 2024년 경제 전망을 해보겠습니다. 신냉전 이후 국제 외교 관계에 대한 고민 없이 경제 얘기를 하기가 힘들어졌죠. 그래서 오늘 저희가 서울대학교 국제대학원 원장이 김현철 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 교수님 바로 여쭤보면 세계 경제를 전망할 때 요즘에 미중 갈등이 가장 얘기가 많이 나오는 것 같습니다. 어떻게 봐야 할까요? 예그 미중 갈등의
1: 영향을 그 알아보기 위해서는요, 그 세계 경제가 크게 어떻게 흘러왔는지를 개관하는 게 굉장히 중요하거든요. 네. 그래서 원래는 미국하고 소련하고 냉전을 저 하다가 1991년에 이제 소련이 붕괴되면서 탈냉전으로 들어갔죠. 이 탈냉전 속에 전 세계적인 기업들은 가장 싼 곳에서 원료를 조달해서 가장 싼 곳에서 생산을 해서 전 세계에 팔므로 해가지고 전 세계 경제가 굉장히 좋았습니다. 네. 지난 30년간. 그 바람에 이제 한국도 이제 개발도상국에서 선진국으로 이제 그 성장하는 결정적인 계기가 지난 30년간에 그 탈냉전이었거든요. 이러한 구조가 이제 2017년에 미국의 트럼프 정부가 이제 중국하고 패권 경쟁을 시작함으로써 무너지기 시작했습니다. 네. 그 결과를 그 IMF 총재가 잘 설명하고 있는데요. IMF 총재는 이러한 그 미중 갈등 때문에 세계 경제가 위, 위기에 처했다. 네. 위기의 정도를 이제 IMF가 추산해 보니까 매년 1,850조 원의 경제가 날아가고 있다라고 설명하고 있거든요. 근데 이렇게 1,850조 원의 경제가 감소하게 되면은 이 말이 굉장히 중요한데요. 전 세계 부유층들은 타격을 안 받지만은 중산층이나 저소득층? 저소득 국가는 엄청난 피해를 보고 있는 거죠. 그래서 이렇게 우리 세계는 더 가난하고 덜 안전한 그런 세계로 목욕병 환자처럼 들어가고 있다는 게이 IMF 총재의 경고거든요. 그런데 이제 IMF 총재는 이 글로벌 웨스트라고 칭해지는 자유민주주의 진영의 최고의 경제 기관이기 때문에 그 미국하고 중국을 싸잡아서 이렇게 비난했지만은 사실은 진심은 미국을 비난하는 거거든요 네. 왜 이렇게 쓸데없이 패권 전쟁을 일으켜 가지고 세계 경제를 뒤흔드느냐 이런 거를 이제 경고하고 있기 때문에요 그 미중 갈등이 세계 경제에 어떤 영향을 미치고 그 책임 소재가 어디 있는가를 이 IMF 총재 발언이 아주 명확하게 보여주고 있는 거죠. 미국이 미중 패권 전쟁 속에서 중국에 관심을 기울이자 전 세계 곳곳에서 분쟁이 일어나기 시작했습니다. 그 러시아는 아 미국의 관심이 중국에 쏠려 있구나. 유럽에서의 관심은 줄어들겠구나 생각해서 2022년에 우크라이나를 침략했죠. 네네. 근데 이 침략 때문에 수유가는 급등하게 되고 또그 지역이 이제 곡물 생산 중심지이다 보니까 곡물가가 앙등하면서 전 세계적인 인플레이션이 발생해 있죠. 네. 그리고는 또그 틈에 또 중동에서 여러분도 잘 아시는 하마스 이스라엘 전쟁이 이제 터졌는데요. 이것도 기억하시는가 모르겠는데 2021년에 미국이 중국에 집중하기 위해서 아프가니스탄에 있는 미군을 철수해 버렸습니다. 그 바람에 이제 중동에 힘의 공백이 생기다 보니까 하마스가 이제 이스라엘을 공략하고, 곧텀바구린 그 속에서 예멘의 후티 반군이 또 이제 그저 홍해에서 상선을 공격하고 이런 이제 현상이 벌어지는 거거든요. 그런데 홍해 옆에 있는 스웨즈 운하는 전 세계 물동량의 20%가 통과하는 지역입니다. 그리고는 거기에서 이제 상선을 공격하니까 지금의 중동전쟁을 소위 컨테이너전쟁이라고 이야기해요. 네. 그 정도로 이제 컨테이너들이 이제 충격을 받게 되는데 그 문제는 이수웨종 운화뿐만 아니라 저 남미에 있는 파나마 운화도 최근에 가뭄 때문에 정상 가동이 안 되는 상태입니다. 그러면 은전 세계의 남미의 파나몬하고 중동의 수혜즈온의 물동량이 흔들리니까 전 세계 공급망이 뒤흔들리고 있는 거거든요. 이게 모두 다 미중 패권 전쟁 2017년 패권 전쟁부터 유래되는 큰 변화들인
0: 거죠. 네. 예전에는 제3세계뭐 이렇게 불렀었는데 네. 요즘에는 글로벌 사우스 이런 네, 이름으로 그렇죠. 부르고요. 또 음. 브릭스라는 이름으로 또 이렇게. 또 제3의 세력들이 음. 이렇게 나서기도 하는데 음. 아, 물론 이제 뭐 중국은 브릭스에 들어가 있습니다만은 음. 이런 브릭스 같은 새로운 결합 음. 이런 것들은 앞으로 세계 경제에 어떤 영향을 미친다고? 볼까요? 이게 앞으로 이제 엄청난 충격을 줄 텐데요.
1: 미국이 미국의 힘만으로는 중국에 대응을 못 하니까 미국이 유럽과 일본을 끌어들여서 글로벌 웨스트 진영을 만들었어요. 네. 그러니까 여기 대응해서 중국 입장에서는 브릭스를 규합하고 또 브릭스도 확장하거나 아니면 중앙아시아 국가들을 진영하면서 화 글로벌 이스트 진영을 음. 만들기 시작했어요. 그런데 지금 imf 총재처럼 이 진영 두 진영이 싸우게 되면 은 피해는 가난한 지역 국가들이 가장 많이 있게 되는 거거든요. 그러다 보니까 이 아프리카에 있는 가난한 국가 그리고 중동 그리고 아세안 지역 그리고 남미 지역의 국가들이 단합을 해 가지고 이들이 적도 이남의 지역이라고 해서 글로벌 사우스 진영을 만들기 시작했습니다. 그러면 은 세계화 속에서 전 세계가 하나의 시장이었는데 갑자기 웨스트 진영하고 이스트 진영하고 사우스 진영으로 갈려져다 보니까 이 진영 간의 블록화가 되고 이 속에서 글로벌 공급망이 단질되다 보니까 세계 경제는 큰 충격을 받게 되었던 거죠. 그래서 월드뱅크 같은 곳은 이런 식으로 블록화되다 보면 은 앞으로 세계 경제가 잃어버린 10년이 될 것이다 라고 예측도 하기도 하고요. 또 전문가는 이렇게 되면 은 세계 경제가 회복이 안 되고 계속 l자형. 장기 저성장으로 갈 것이다라고 경고하는 학자들도 많거든요.
0: 이게 지금 현재 일어나고 있는 세계경제 현상인 거죠. 예, 추가로 하나 여쭤보고 싶은 게 그러면 은 이렇게 블록화가 되면 세계경제가 그렇게 된다라는 얘기는 활발하게 거래가 이루어지지 않을 가능성이 있다는 뜻인가요? 그렇죠. 그 예, 곳곳에서 비껏거리고 단절이 일어나고 이렇게 이제
1: 균열이 일어나기 시작하는 거죠. 그래서 그 탈냉전 시대 1990년대 이후에는 전 세계가 하나의 시장이었기 때문에 글로벌 공급망이 굉장히 효율적으로 그렇게 움직였던 것이 글로벌 웨스트 블록 글로벌 이스트 블록 글로벌 사우스 블록으로 자꾸 블록화가 되고 깨지다 보니까 글로벌 공급망이 삐걱거리고 단절되고 비효율적으로 움직이기 시작하다 보니까 경제가 세계
0: 경제가 어려워지고 있는 거죠 아 그렇군요. 자 그러면 일단 우리나라가 포함되어 있는 동북아 지역 얘기를 음. 좀 여쭤보겠습니다 얼마 전에 대만 총통 선거를 하면서 침이다 친중이다 그래 갖고 어떤 블록의 대결같이 그런 모습도 있었고요 우리나라도 그런데 어떻게 봐야 될까요 이 지역은 그~ 선거 자체만 보면은요 그~
1: 민진당이 승리하게 되었는데 그때 이~ 중국과 미국의 움직임을 좀 유심히 봐야 됩니다. 네. 중국은 의외로 대만 선거에 적극적으로 개입을 안 했어요. 왜냐하면 4년 전 총통선거 때 홍콩에서 그 국가보안법 문제가 네네. 발생해 가지고 엄청난 저항을 겪었거든요. 그 저항의 반사이기 때문에 4년 전 총통선거에서 민진당이 음. 오브지리로 승리하는 그 사태가 있었기 때문에 네. 이번 선거에서 이제 중국은 적극적으로 개입을 안 했고요. 미국도 한발 떨어져 있습니다. 왜냐하면 미국도 11월에 대통령 선거이기 때문에 네. 이번 선거가 끝나자마자 바이든은 대만의 독립을 지지하지 않는다라고 한발 거리를 뒀거든요. 그런데 이게 굉장히 중요한 게이 틈바구니에서 대만은 어떤 저 입장을 취하는가 하면 은 오히려 대만은 굉장히 실용적인 국가입니다. 네. 그래서 이~ 미중 사이에 균형 외교를 취하고 있어요 이거는 이제 대만에서는 쌍점 전략이라고 하는데요 안보적인 면에서는 미국의 점을 찍고 경제적인 면에는 중국의 점을 찍고 있는 거거든요 왜냐하면은 대만이 의외로 중국 시장에서 시장 점유율 (1위) 국가입니다. 옛날에는 우리가 일위 국가였는데 네. 지금은 대만이 일위 국가고요. 대만 국민들 중에 중국에서 사업을 하시는 분들이 100만 명이 넘어요. 그러니까 대만은 이 균형 외교를 통해서 쌍점을 찍고 있는 거죠. 이런 어떤 구조 때문에 이번 선거에는 큰 이변이 없었습니다. 그렇지만 앞으로 이제 새로운 총통이 곧 취임하면서 아마 대중국 전략이라든지 대미국 전략을 발표할 겁니다. 네. 그렇게 되면 은 중국이 또 거기에 대한 대응을 할 수가 있고 또 미국도 11월 대선 결과에 따라 가지고 대대만 정책이 흔들릴 수가 있는 거거든요. 그렇게 되면 은 이제 동북아 정세와 또
0: 동북아 경제에도 큰 영향을 줄 수가 있는 거죠. 만일에 그렇게 될 경우에는 이제 만일에 갈등이 더 커질 경우에는 한국이 피해를 본다 뭐 그렇죠. 일본은 좋아질 수도 있다 이런 음. 얘기도 있고요 타이완도 역시 여러 가지로 음. 계산이 되는데 음. 이~ 어떻게 전망을 해야 될까요 그~
1: 조금 전에 말씀드린 것처럼 러시아 우크라이나 전쟁이라든가 그~ 중동 전쟁에서 사실은 중국하고 미국은 한발 비켜져 있어요 그렇지만은 대만 분쟁이나 대만 사태가 일어나면요. 은 이거는 중국의 이해에 직결되는 부분이고 그리고 미국도 직결되는 부분이에요. 네. 왜냐하면 반도체 이런 거는 그냥 대만이 전 세계의 핵심 국가지 않습니까? 이렇게 만약에 대만의 어떤 침공이나 봉쇄나 사태가 일어나면 은그 네. 로우 전쟁이나 준정 전쟁과는 완전히 판이한 정도로 세계 경제를 뒤흔들어 놓을 수가 있는 거거든요. 그런데 이때 우리 경제가 어떻게 될 건가를 생각하는 게 굉장히 중요합니다. 네. 저는 이제 이중으로 저는 충격을 받을 거라고 생각하는데요. 하나는 뭐냐 면은안 그래도 지금 미중 갈등 속에 전 세계 최대의 피해 국가가 어디냐 하면 은 한국입니다. 이거는 imf 2001년 보고서하고 2023년 보고서에 지금 상태의 미중 갈등의 최대의 피해 국가는 한국이라고 적시하고 있어요. 네. 그런데 지금의 긴장관계 속에도 한국이 최대의 피해 국가인데 만약에 대만 사태가 일어나면 은 물론 대만이 가장 피해 국가지만 은요 한반도 한국 경제도 엄청난 피해를 입게 될 겁니다. 그래서 그 전문가들이나 있던 보고서에서는 만약에 대만의 사태가 일어나면 은 한국의 gdp의 23% 거의 4분의 1이 날아간다고 이야기하고 있는 거거든요. 그 정도로 한국 경제는 엄청난 충격을 줄 거예요. 왜냐하면 우리나라는 통상국가고요. 우리나라의 최대 무역국가는 중국이고 2등이 미국이에요. 이게 대만 해역에서 붙으면요 은 한국의 1위 교육국가하고 2위 교육국가가 부딪히는 거기 때문에 한국 GDP의 4분의 1가량이 날아가는 것은 너무나 당연한 거거든요. 그런데 네. 저는 또 하나 더 걱정하는 게 뭐냐 하면은 이 한반도의 전쟁 가능성입니다. 음. 왜냐하면은 지금도 북한이 저렇게 굉장히 도발적으로 나오는데 만약에 대만 사태까지 터진다면은 북한이 어떤 움직임을 보일지 모르거든요. 이렇게 되면은 한국은 안보면이나 경제면에 굉장히 이제 충격을 받을 건데요. 그런데 일본은 어떠냐 하면은 우리하고는 조금 영향이 다릅니다. 왜냐하면은 우리나라는 통상 국가지만은. 일본은 의외로 내수 국가예요. 1억 2천만 명의 그 시장을 거느린 내수 국가이기 때문에 이각 보고서를 보면은 대만 사태가 일어나면은 한국은 GDP의 4분의 1 정도가 날아가지만은 일본은만 5, 6% 정도밖에 안날아간다고 이야기하고 있거든. 예측하고 있거든요. 그 이유가 일본은 내수 국가예. 요 음. 근데 더 중요한 거는 만약에 대만 사태가 일어나면은 미중의 전선이 대만하고 한반도의 전선이 형성됩니다. 이건 뭐냐면은 미중에서의 최전선은 대만하고 한국이에요. 그러면은 최전선의 긴장관계가 일어나면은 이두 지역의 경제가 엄청난 충격을 받는 거는 너무나 당연하고 또 한국이 GDP에 4 분의 일 가량이 날라간다는 거는 너무나 당연한 거거든요 근데 일본은 어떤 지정학적 위치에 있는가 하면은 최전선이 아니에요 일본은 대만하고도 떨어져 있고요 한반도하고도 떨어져 있는 후면에 기지병창 국가에요 네. 그래서 전선의 긴장관계가 형성되면은 대만하고 한국은 엄청난 디스카운트를 당하지만는 의외로 일본에서는 프리미엄이 발생할 수 있어요 그래서 지금도 사실은 대만이나 한반도에는 경제적 디스카운트가 발생되고 일본은 지금 경제적 프리미엄을 일부 누리고 있거든요 그래서 일본의 주가가 아주 좋고 부동산 투자가 일본에 몰려들고 하는 게 일본은 기지병창 국가로서의 프리미엄을 일부 누리고 있는 거고요 한국하고 대만의 주가가 빠지는 것은 이 전선에서 일부 디스카운트가 발생하고 있는 거거든요. 근데 여기에 만약에 봉쇄라든지 이런 사태가 발생한다면 은 이거는 경제가 대만이나 한국은 그냥 폭락하게 되는 거고 일본도 일부 충격이 있겠지만 은이 프리미엄하고 상쇄되는 부분이 있기 때문에 일본의 충격은 덜할 수가 있는 거거든요. 그래서 이런 어떤 전성국가하고 기지병창국가의 지정학적 위치에 따라서
0: 경제가 받는 충격은 각각 다른 거죠. 일본 얘기만 좀 여쭤보면 그럼 이미 최근에 일본에 투자가 몰린다든지 음. 아니면 뭐 주가가 오른다든지 이런 현상들은 이미 이런 지정학적 위치들이 서서히 반영되기 시작했다 이렇게 봐도 되는 걸까요? 저는 그렇게 보고 있습니다. 왜냐하면 은 지금 중국의
1: 주가가 많이 빠지거든요. 그리고 중국 경제가 이제 어렵기 때문에 네. 여기서 빠져나온 돈이 어디로 갈 건가 이 흐름을 봐야 되는데요. 얼마 전에 그 워렌 버핏이 굉장히 중요한 의사결정을 했어요. 그게 뭐냐 하면 은 tsmc에 투자한 주식을 다 빼가지고 일본의 종합상사 주식에 엄청난 투자를 했거든요. 왜냐하면 TSMC는 앞으로 지정학적 디스카운트가 발생할 거기 때문에 TSMC 주식을 당연히 투자자라면 잘 팔았던 거죠. 그리고는 일본에 왜 종합상사 주식을 왕창 상나하면 종합상사라고 하는 거는 병참회사예요. 그래서 종합상사 주식을 왕창 사니까 버림버패스는 엄청나게 떼돈을 벌었고 일본 주가도 거기 편성돼 가지고 지금 엄청나게 오르고 있는 거거든요. 이렇게 투자 전략에 있어서도 어느 나라에서 디스카운트가 발생하는지 어느 나라에서 프리미엄이 발생하는지를 보고 세계의 자금들이 흘러들어가고 있는 거거든요. 그 일환으로 지금 최근에 일본에 주가가 오르고 부동산 투자 붐을 이루는 거는 이런 어떤 지정학적인 디스카운트 와 프리미엄으로 보면
0: 은잘 해석할 수가 있는 거죠. 네 그렇군요. 이제 우리나라 얘기를 좀 여쭤봐야 될것 같은데 우리나라는 일단 한미일 이런 쪽으로 지금 현재 가고 음. 있습니다. 그러면 음. 이제 중국과의 갈등이 있을 수도 있는데 말씀해 주신 대로 중국과의 또 경제적인 관계도 음. 여전히 필요하고요. 음. 한국 경제는 어떻게 흘러갈까요? 그래서 우리나라가 그통상국가이기 때문에 미국하고
1: 일본하고도 잘 해야 되지만 은 중국하고 러시아하고 사우디아라비아하고 아프리카하고 아세안하고 남미국가들하고 다 잘해야 돼요. 그런데 한국 정부가 2022년에 인도태평양 전략에 가입하기 시작했고요. 작년에 캠프 데이비드 협정을 통해 가지고 완전히 미국하고 일본 편에 서버렸습니다. 결국은 우리는 경제적으로도 글로벌 웨스트를 선택해버렸어요. 그런데 문제는 글로벌 웨스트를 선택하더라도 글로벌 이스트나 글로벌 사우스하고도 잘해야 되는데 우리 정부는 글로벌 이스트의 핵심 국가인 중국에 대해서는 탈중국 선언을 해버렸고 또 대통령이 민감한 대만 문제에 그 언급하는 바람에 중국에서 애국 운동 그리고 한국 제품에 대한 그런 이제 불매 운동 이런 것들이 일어나기 시작한 거거든요. 그리고는 러시아도 사실은 러시아의 시장 점유율 1위 국가가 한국이었어요. 어. 자동차도 현대자동차 넘버 원이 있고요. 핸드폰도, TV도 삼성전자가 넘버 원이었습니다. 그런데 제재의 영향이 있고 거기에 우리나라가 우크라이나 포탄 간접지원 이런 게 있으면서 러시아에서 시장 점유율이 왕창 떨어졌거든요. 그래서 지금 우리는 경제에 일부 충격이 있는데 또 하나 재미난 건 뭐냐면요. 은글로벌 사우스하고의 관계. 우리 작년에 이제 부산 엑스포에서 참담한 결과가 나왔는데 네. 이 구조도 글로벌 웨스트 이스트 사우스 구조를 보면 은 금방 이해가 됩니다. 왜냐하면 우리가 캠프 데이비드 협정 이런 걸 통해서 글로벌 웨스트에 들어가니까 부산 엑스포에서 글로벌 웨스트로부터 지지율을 받는 건 너무나 당연하죠. 그런데 글로벌 이스트인 중국이나 이런 국가들은 한국이 글로벌 웨스트로 들어가 버렸기 때문에 한국을 지지하지 않고 어. 사우디아라비아를 지지했던 거죠. 네. 그리고는 수많은 그 가난한 국가라든가 저개가올 국가가 있는 그루벌 사우스는 사우디아라비아가 그루벌 사우스의 중심 국가예요. 그러면 은 엑스포에서 한국을 지지할까요 사우디아라비아를 지지할까요. 당연히 사우디아라비아를 지지하죠. 그래서 이런 어떤 세계적인 큰 블록화되는 구조를 보면 은 부산 엑스포는 절대 이길 수 없는 그런 판세였는데 그 판세의 결과 그대로 뭐 119대 29인가요 그런 참패 결과가 나온 거죠. 이것도 우리가 세계의 판도를 잘못 읽고 또 세계의 판도 속에
0: 잘못된 선택을 한 그런 결과라고 저는 해석하고 있습니다. 네. 말씀해 주신 대로 우리나라 통상국가인데요. 진짜 네. 올해 2024년 경제 전망을 지금 하고 있으니까요. 음. 어떻게 해야 되고 또 어느 쪽 방향으로 가야 될까요?
1: 그래서 우리 경제면만 보면은요, 네. 우리는 IMF 보고서와는 정반대의 선택을 해버렸어요. 음. 그래서 저는 이제 학생들한테 이런 예를 듭니다. 예를 들어 엄마하고 아빠가 부부싸움을 했어요. 부부싸움을 하고 있는데 주변에서는 야, 아빠가 잘했다. 어? 그리고 엄마가 이번엔 잘못했어. 막 이렇게 막부추기에요 그러면은 애한테 너는 아빠 편들래 엄마 편들래 아빠가 좋아 엄마가 좋아라고 이야기하면은 현명한 애 같으면은요 아 나는 아빠 엄마 다 좋아라고 이야기하거나 아니면은 그냥 대답을 안 하고 그냥 가만히 있겠죠. 네. 응? 이게 소위 전략적 모성, 호 전략적 현명함입니다. 그런데 우리는 어떤 선택을 했는가 하면은 아빠가 좋아. 라고 이야기를 해버렸어요. 그런데 사실은 용돈을 주는 사람은 아빠보다 엄마가 더 용돈을 많이 주고 있는 거거든요. 이 구조 속에 그냥 아빠가 좋아 해버렸기 때문에 용돈도 이제 궁해지고 이런 제이 상황에 지금 한국이 처해져 있는 거거든요. 그런데 이게 실물 경제 에 그대로 나타나고 있습니다. 우리의 대중국 수출이 작년에는 21%나 빠졌어요. 그러면은 미국의 수출은 그만큼 늘어났느냐 하면은요. 4%밖에 안 늘어났어요. 그런데더 재미있는 건 뭐냐면요. 일본하고의 수출이에요. 네. 우리는 이제 역사 문제를 양보해 주면은 일본하고 수출이 확 조화리라고 생각했는데 오히려 작년에 대일본 수출이 5%나 빠져버렸어요. 네. 그러면은 중국에서 21% 빠지고 네. 일본에서 5% 빠지고 미국에서만 4% 늘어나면은 작년에 수출의 손익 계산서는 너무나 명약관하죠 네. 그런데 이제 통상국가에서 <웃음> 이렇게 수출에 충격을 받으면요. 내수도 시간차를 두고 충격을 받습니다. 네. 그래서 작년에 우리 경제성장률이 최근에 발표되었는데요. 1.4% 성장했어요 그런데 한국은행이 그 전년도에 한국의 경제성장률을 2.5%로 예측했는데 거의 작년에 경제성장률이 반토막 났거든요 저는 그첫 번째 원인이 수출충격이라고 보거든요. 그 수출충격 속에서 우리 정부가 너무 글로벌 웨스트만 선택한 이 결과라고 저는 보거든요. 그런데 이제 이러한 효과는 이제 한국 경제에 나타나기 시작했어요. 왜냐하면 작년에 민간 소비가 10년 만에 최악이었습니다. 그래서 이제 은행 연체율도 급등했고요. 뭐, 은행, 저, 어음 부도율, 그리고 임금 체불에 이게 뭐 작년에 급등하기 시작했고요. 더 충격적인 거는 그 법인 부도율이 그 전년도보다 60% 를뛰었어요 그리고 개인 그 회생 신청도 30%나 늘고. 그래서 IMF 총재의 말처럼요, 경제적 충격이 오면은 부자는 영향이 없습니다. 그런데 그런 서민이라든가 이렇게 한계 기업이라든가 여기에는 이제 충격이 오기 시작한 거거든요. 그런데 이제 문제는 원래. 올해의 충격이 작년의 충격의 연장선 속이 있기 때문에 올해 경제도 만만치 않습니다. 뭐 정부나 한국은행은 뭐 2.1%나 2.2%로 회복될 거라고 그렇게 예측하는데요. 그 민간경제연구소들은 하나같이 1.7%, 1.8%, 1.9%와 같은 1%대 경제성장률을 예측하고 있거든요. 그러면 은 우리가 1950년대부터 경제성장을 이룩한 이후에 2년 연속 1%대 경제성장률은 70년 만에 처음입니다. 이거는 한국 경제에 엄청난 충격을 줄 그런 일이거든요. 그래서 저는 정부한테 두 가지를 바래요. 하나는 뭐냐 면은 글로벌 이스트하고 관계를 회복해야 돼요. 안보적으로는 글로벌 웨스트에 의존하더라도 뭐 대방의 쌍점 전략이나 아니면은 그런 어떤 그 균형 외교나 이런 걸 통해서 글로벌 이스트하고의 관계를 회복해야 됩니다. 그리고 또 하나는 내수를 적극적으로 부양해야 돼요. 특히 지금 충격을 받는 거는 한계 중소기업이라든가 소상공인 또 한계 가게 이런 쪽으로 지금 엄청난 충격을 받고 있기 때문에 이런 한계 기업이라든가 그 소상공인 가게에 대한 이 내수 부양을 통해 가지고 이들의 충격을 완화시켜 줘야지 그나마 우리가 뭐 2%대
0: 성장을 제 달성할 수 있을 거리라고 그렇게 저는 예측하고 있습니다. 네. 올해 한국 경제 얘기까지 해 주셨는데 최근에 뭐 이제 반도체도 이제 회복될 수 있을 거다라는 음. 얘기도 있고요. 중국 시장에서 음. 이제 많이 주, 중국 수출이 줄어든 대신 미국 수출은 또 늘었다. 뭐 이런 식의 긍정적인 얘기도 일부 나오거든요. 그런 뉴스들은 어떻게 봐야 될까요? 그래서 이제 작년에 제가 말씀드린 것처럼 수출이 최악이었거든요.
1: 그런데 작년 4사분기부터 조금 조금씩 수출은 회복되고 있습니다. 그런데 지금 지적한 것처럼 올해는 수출이 문제가 아니라 내수가 문제예요. 경제라고 하는 거는 수출하고 내수라는 두 바퀴로 돌아가는데 작년에는 수출 바퀴가 완전히 고장 났는데 그래도 하반기부터 수출이 조금 돌아가기 시작한 거예요. 그런데 문제는 작년에 내수마저도 이제 충격을 받기 시작해 가지고 올해는 이 내수가 삐걱이기 시작한 거예요. 그러면 수출이 회복대가 좀 돌더라도 내수 바퀴가 안 돌아가면은 한국 경제는 어려운 것은 여전한 거거든요. 그래서 이런 어떤 경제에 있어서의 균형감각 이런 게 굉장히 중요해지는 한 해가 될것 같습니다.
0: 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.